0: replicantes Nexus 6 eram superiores em força e agilidade e no mínimo tão inteligentes do que os engenheiros que os criaram após um motim sangrento um grupo de rebeldes que estavam exilados conquistando novos países voltam à terra pois estão sob uma ameaça fatal a morte iminente Harrison Ford, o caçador de androides, tinha permissão para matar. Esse é o enredo do clássico filme de Ridley Scott, que se passa em Los Angeles, em novembro de 2019. Veja que nós estamos chegando nessa data, e é por isso que eu decidi fazer esse episódio especial, número 101. O primeiro da segunda temporada, onde vamos explorar novos formatos de podcast, iniciando com esse. O tema desse primeiro episódio especial relaciona os replicantes de Blade Runner com a vida biônica, escritas por Yuval Noah Ahari, em Sapiens, Uma Breve História da Civilização. Tudo ao som original de Vangelis, ou em português, Vangelis, que embala esse nosso primeiro encontro do podcast Mentalidades na sua nova fase. Blade Runner é um filme de ficção científica de 1982, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Harrison Ford, Rutger Hauer, Sin Young e Edward James Olmos e é vagamente baseado no romance do Androids Dream of Electric Chip, o filme se passa em novembro de 2019, por isso que ele é tão atual numa decadente e futurista cidade de Los Angeles, decaída com poluição, consumismo exacerbado e a consequente busca de novas formas de colonização em outros planetas, para o qual as pessoas são convidadas a se aventurar em face do colapso da civilização humana, tanto material quanto moral. O, a tecnologia da Tyrell Corporation consegue desenvolver replicantes que são robôs altamente avançados e que têm um comportamento bastante humano, inclusive com a possibilidade de inserção de memórias passadas no chip ou no cérebro desses robôs, desses replicantes. Porém, eles passam por um processo que é uma vida relativamente curta, e alguns desses replicantes que descobrem que estão prestes à morte, esses nexos seis, então decidem voltar à Terra para tentar prolongar as suas vidas. E com isso eles começam um trabalho de buscar desesperadamente uma solução, sem poupar esforços com relação ao que fazer, e com isso a polícia resolve ter um matador, um ex-policial, que era o Rick Deckerman, que é o Harrison Ford, que é autorizado, então, para exterminar esses replicantes, já que eles ameaçavam muito os cientistas que criaram esse Nexus 6, porque eles estavam atrás de uma resposta. Acho que no elenco ainda vale... É, Chamar a atenção da Pris, né, da Daryl Hannah, que é um personagem bastante interessante aí dentro dessa trama. A direção de fotografia do filme é algo muito bacana. Existem várias coisas que lembram o tal do Metrópolis, do Fritz Lang, mas também tem muita coisa nova, já colorida, uma atmosfera mais pop, trazendo muito neon e essas questões meio malucas, meio é, como chama surreais de moebius, né, com bonecos, com autômatos e mesclando isso com uma música incrível dessa maravilha que é essa obra de arte eu escolhi algumas dessas músicas para que a gente possa estar tá curtindo esse episódio especial. Conforme eu adiantei para vocês, eu quero fazer uma relação entre esses ciborgues, esses robôs do Blade Runner, com o fim do Homo Sapiens, o capítulo 20 do livro Sapiens, uma breve história da humanidade do Yuval Noah Harari, que propõe alguns caminhos para mostrar por onde a gente vai buscar essa eternidade da nossa vida, nessa relação entre a máquina e o homem. O Harari, ele sugere três caminhos que a gente vai trilhar nessa busca pela imortalidade ou pela saúde plena, ou a capacidade de viver muito mais tempo do que a gente vem vivendo hoje. E o primeiro desses caminhos é a engenharia biológica, ou seja, a intervenção humana deliberada no nível biológico, por exemplo, implantando um gene ou o objetivo de modificar a forma, as potencialidades, as necessidades ou os desejos de um organismo a fim de realizar algumas ideias culturais pré-concebidas, então isso já vem sendo de alguma forma usado, você pode notar que a castração é um jeito de intervenção humana deliberada no nível biológico, porque os homens castram os touros possivelmente há 10 mil anos a fim de criar os bois, os bois são menos agressivos e portanto mais fáceis de treinar para puxar os arados. Os humanos também castravam seus próprios jovens para criar cantores sopranos com vozes encantadoras e eunucos que podiam ser incumbidos de supervisionar o harém do sultão. A questão da manipulação genética também levanta várias questões éticas, porém os cientistas aos poucos vão avançando e já é real algumas experiências, como por exemplo, um gene extraído de um peixe do Ártico foi inserido em batatas, tornando elas mais resistentes a geadas. Você tem o caso da soja transgênica, você tem também casos de vacas geneticamente modificadas, cujo leite contém lisostafina, uma substância bioquímica que ataca as bactérias responsáveis por algumas doenças que atacam os úberes das vacas leiteiras. E hoje também a, a indústria suína, que vem em alguns países registrando quedas de vendas porque os consumidores desconfiam das gorduras pouco saudáveis presentes no presunto e no bacon hoje deposita esperança numa linhagem de porcos ainda experimental que recebeu implante de material genética de um verme e que fez que os ácidos graxos, que são normalmente próximos ao ômega 3 e que fazem mal à saúde, fossem transformados em ácidos graxos ômega 6, que fazem bem à saúde. Então veja só... Até a carne do porco está sendo modificada só para mostrar como isso são experimentos que a cada dia chegam mais próximo da gente e que podem fazer com que essa seja a primeira das opções para que a gente alcance essa vida eterna ou essa pro, esse prolongamento de vida através de tecnologia. Vamos ficar um pouco mais com Vangelis e em seguida, vamos para a segunda opção descrita de por Ioval no Harari em Sapiens. One more kiss, dear. One... for now tecnologia que poderia mudar as leis da vida é a engenharia ciborgue. Os ciborgues são seres que combinam partes orgânicas e inorgânicas como um humano com mãos biônicas. De certo modo, praticamente todos nós somos biônicos hoje em dia, já que nossos sentidos e funções naturais são complementados por porcelana nos dentes, óculos, marca-passos, e até mesmo computadores e placas alinhados ao nosso processamento e armazenamento de dados no cérebro incorporados no dia-a-dia. A, dia. a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, a DARPA americana, inclusive foi essa agência responsável pela criação da internet, já vem desenvolvendo ciborgues de insetos. Eles estão trabalhando com uma mosca que seja capaz de capturar e transmitir informações. Uma dessas moscas poderia pousar na parede de um quartel general de um inimigo, escutar as conversas mais secretas e, se não for pega antes de uma aranha, nos informar exatamente o que o inimigo está planejando. A Retina Implante, uma empresa alemã financiada pelo governo, está desenvolvendo uma prótese de retina que pode permitir que pessoas cegas adquiram uma visão parcial. Jesse Sullivan, um eletricista norte-americano, perdeu os dois braços até o ombro em um acidente em 2001. Hoje ele usa dois braços biônicos, uma cortesia do Instituto de Reabilitação de Chicago. A característica essencial dos novos braços de Jesse é que eles são operados unicamente pelo pensamento. Sinais neurais chegando do cérebro são traduzidos por microcomputadores em comandos elétricos e os braços se movem. Existe uma pesquisa da Universidade Duke, da Carolina do Norte, que mostra um avanço nessas pesquisas que é até preocupante. Olha só, fala sobre a capacidade de você, através do cérebro, controlar dispositivos externos. O que, que acontece? Eles estavam fazendo um, pesquisas com macacos e esses macacos haviam sido treinados para controlar unicamente por meio do pensamento braços e pernas biônicas separadas do corpo. Uma macaca chamada Aurora aprendeu a controlar por meio do pensamento um braço biônico separado do seu corpo, enquanto simultaneamente movia seus dois braços orgânicos. Como uma deusa hindu, Aurora agora tem três braços e seus braços podem estar situados em aposentos ou mesmo cidades diferentes se estiverem conectadas. Uma outra macaca, a Idoia, ficou mundialmente famosa em 2008 quando controlou por meio do pensamento um par de pernas biônicas em Kyoto, no Japão, de sua cadeira na Carolina do Norte. As pernas tinham 20 vezes o peso de ioda. Sim, porque é o comando elétrico dado através do cérebro que movimenta o motor da cadeira. Então, veja só que esse é o segundo caminho que a gente pode pensar num futuro próximo do que vão ser os nossos ciborgues. Ficamos um pouco com o Vangelis e a gente volta em seguida I've para a nossa terceira opção. Eu TV's Glitter in the dark, nearly 10,000 kilos. A terceira forma de mudar as leis da vida é produzir seres completamente inorgânicos. Então, pensa que a gente poderia estar tá colocando toda a nossa experiência, o nosso conhecimento, toda a nossa consciência num computador central, numa espécie de nuvem em que a gente poderia estar tá acessando e vivendo isso de uma forma desconectada do nosso corpo. Isso pode estar tá parecendo um pouco estranho mas é uma possibilidade que muitos cientistas estão trabalhando nessa direção um diretor de um projeto chamado cérebro humano de 2005 dentre uma ou duas décadas podemos ter um cérebro humano artificial dentro de um computador capaz de falar e se comportar de maneira muito similar a um humano se isso for bem sucedido e significaria que, depois de 4 bilhões de anos circulando pelo pequeno mundo dos componentes orgânicos, a vida de repente irromperá na vastidão do reino inorgânico. Em 1818, Mary Shelley publicou o Frankenstein, a história de um cientista que tenta criar um ser superior e, em vez disso, cria um monstro. Nos últimos dois séculos, essa história foi contada repetidas vezes em inúmeras variações, tornando-se o tema central de nossa mitologia científica. E, à primeira vista, a história de Frankenstein parece nos advertir de que, se tentarmos brincar de Deus e criar a vida, podemos ser punidos severamente. Mas a história tem ainda um significado mais profundo. O mito de Frankenstein confronta o Homo sapiens com o fato de que os últimos dias estão se aproximando depressa. A não ser que alguma catástrofe nuclear ou ecológica intervenha, diz a história, o ritmo do desenvolvimento tecnológico logo levará à substituição do Homo sapiens por seres completamente diferentes, que não tem só uma psique diferente, como também tem mundos cognitivos e emocionais muito diferentes. Isso é algo que a maioria dos sapiens considera extremamente desconcertante. A gente gostaria de acreditar que no futuro, pessoas exatamente como nós viajarão de planeta em planeta em espaçonaves. Não gostamos de considerar a possibilidade que no futuro... Seres com emoções e identidades como as nossas já não existam e que nosso lugar seja tomado pelas formas de vidas estranhas cujas capacidades ofuscam as nossas e que podem ser feitas de lata, alumínio e silício. Esse, então, foi o nosso episódio especial Blade Runner e Sapiens. Lembrando que, há 70 mil anos, o Homo sapiens ainda era um animal insignificante, cuidando da sua própria vida em algum canto da África. Nos milênios seguintes, ele se transformou no senhor de todo o planeta e no terror do ecossistema. Hoje, está prestes a se tornar um deus. Pronto para adquirir não só a juventude eterna, mas também as capacidades divinas de criação e destruição. Esse foi o episódio 101 do podcast Mentalidades, que vem experimentando novos formatos e vai experimentar e ainda novos formatos daqui para frente.